0: 朋友你好，我是柯宁。今天我来给你看一下，这就是我的啊阴阳我们的太极八卦的这个小葫芦了。我最近呢有先换两个，这个是我自留的，然后我给我的呵呵小伙伴也留了一个一个小小号的版本。那么今天要说的就是我们的。能量网格跟我们的这个阴阳能量，阴阳能量的这个专题呢，我已经说了好多次了。但之所以要再说呢，就是因为很多人都不明白怎么去检测自己的阴阳能量。阴阳能量确实不是稳定的，它是会变动的。但是怎么样让它变得越来越好呢？这就涉及到一个，你要怎么去看待你自己的阴阳能量是怎么组成的呢？我们都知道，我们的个人的这个星盘是一个人生剧本，在我们的人生剧本上，原本就是有一个阴阳能量的。也就是说，你出生来到了我们的蓝星上面的话，你就会自带一个本有的一个综合的一个阴阳能量。那么，在于我我自己而言，我的阴阳能量基本上是平衡的，他们的比例就是差不多就是一半一半，但是还是有很多人。它的阴阳能量是不平衡的，但是在我们的个人星盘上体现的这个阴阳能量呢，只是代表你这一生的总体的阴阳能量，而实际的阴阳能量呢，它会在你的这个一生当中进行不断的这个变动，所以呢，我们才需要去看我们的这个推运剧本上的这个阴阳能量。可是，即使是推运这个剧本上的阴阳能量，也只是代表你个人的阴阳能量。在你和你的这个双生的这个接触当中，其实你要想知道你们俩之间的这个阴阳能量，也就是说你们的完整的这个灵魂的阴阳能量呢，其实要更多关注我们的马盘。但是我说过很多次了，星盘全部都是剧本，它只能告诉你原因，也就是说你可以从马盘上面知道对方。对你的潜意识，对你的心理层面的阴阳能量，可是它这不是一个结果。比如说我，我举个例子，比如说我帮一个粉丝看他的这个，对方对他的阴阳能量，比如说是阴性能量占了大部分，阳性能量可能只有一丢丢，这说明什么呢？这就说明了，对方即使想跟你发展，即使对方内心对你热情似火。但是他都不会来进行这个行动，知道吗？他所有的这些可能在他的脑里已经千回百转，但是他不会对你有任何的表示，任何的行动，有可能就是精神恋爱，有可能就是柏拉图式的恋爱，但是他不会对你有任何的表示，这就是一个所谓的阴性能量过强。可是我们在双生的追逃当中，很多时候会出现这个神圣女性的阴性能量。去追逐神圣男性的阳性能量，你可能就会觉得，哎，阴性能量明明不是也可以去追这个阳性能量吗？为什么会没有行动力呢？这就是因为阴性能量它原本代表的就是一种接收，它是一种情绪的接收，而不是一种情绪的释放。所以说，如果说当你的神圣男性他的这个阴性能量比较强的时候，他是不会对你进行任何的沟通啦，或者说是去释放他内心对你的想法，因为这个时候他没有阳性能量，不是说没有阳性能量，他的阳性能量很低，也就是说他所有的东西都只存在在他的心里，存在在他的脑海里，但是他不会告诉你，不会展示给你，甚至有一些神圣女性可能还会想说。嗯、呃，他希望神圣男性去做出改变，或者是神圣男性可以早点了解到他们之间是这个双生的关系啦，或者说是他希望神圣男性能够跟他好好沟通啦，这些都是错误的单维世界的这个看法和做法。为什么呢？因为如果你已经真的觉醒了，你真的已经。知道了这些的话，其实你关注的点就不是你希望他怎样了，而是你关注到你自身，你自身进行自身的能量平衡，对方也会跟着你的频率进行上升。而你寄希望于对方去做改变的时候，这个时候就说明这条路且长且远且没有终止。所以说，为什么我不建议大家去跟对方说我们是双生？你真的不会有接收到好的效果的，而且说实话，为什么一直以来说双生那么少，但是现在又多了起来呢？只是因为水平时代到了，水平时代是800年出现一次，而且我们整体的蓝星在进行一个扬升，所以才会有一些双生开始觉醒。但是呢，你不要把一个看起来比较难的。比较有现实阻碍的这些感情，都归结到双生。双生它不是谈感情的。我再说一次，双生是有大使命的。当然了，双生是从感情起的。无论你们是亲情、友情、爱情的哪一种，那如果是爱情的话，是最难去克服的，就是因为情节是最难度过的嘛，情节是最难去克服的。所以说，任何的这个活动当中。我们都可以知道，情节是最难去克服的，所以说才需要提到我们的阴阳平衡。这就是我画我的葫芦的原因啦，也就是我的葫芦的作用啦。接下来呢，这段、个、我我会画不同的这个阴阳图案，也会进行嗯，比如说一些生命之花啦，或者是梅尔卡巴这个图形，我会都会有把它体现到我们的这个阴阳的。这个葫芦上去，它会作为一种很好的能量调节的一个法宝啊。然后接下来呢，说了刚刚的这个阴阳呢，我再来跟你说一下这个。所以说总结一下阴阳部分，就是说阴阳部分是你与声剧本上面的阴阳，加上推运上面的阴阳，加上马盘时空组合等等等等上面的所有的阴阳的能量进行一个总和。但是这个总和计算出来的也只是一个大致的概率，没有决定性，是因为你的自由意志可以扭转阴阳能量。如果说当你自由意志想去扭转阴阳能量的时候，你就不用再受到任何的剧本的限制了。今天这个剧本让你死，你就可以活，明白吗？接下来呢，我就继续把这个能量网格的这个问题再说一下清楚。嗯。在我的这个灵魂手账第二部里面，曾经第八章，呃，在那个《独灵传》的这个第八章里面有一个能量网格。能量网格说的是什么呢？就是说，其实在我们的这个蓝星上面呢，在它的外围一直都是有一个能量网格的。这个能量网格呢，它是一个非常强大的一个网络云端的一这样一个。工具，所以说我们可以通过这个能量网格去下载到我们的各种信息，包括一些前世今生的信息啦，啊，过去的信息啊，未来的信息啊，我们都可以从这个能量网格去下载。而且呢，几乎在我们这个蓝星上面，所有的这个古文明的遗址啦，包括重要的城市啦，都是建立在这个能量网格的这个中心点上的，在。我们的蓝星上面也有很多科学家曾经做过这个相关的研究，也发明过这个，呃，也发布过很多相关的报道。嗯，我们很多时候可能会出现一些未解之谜、未知之谜，就是一些飞机莫名其妙的失踪呀，或者 UFO 莫名其妙的出现一下就没了，或者是一些船只运行到一个特殊的地带的时候，它就不见了。其实它都是位于这个能量网格的一个焦点。能量网格呢是看不见的，可是呢，它是跟我们熟悉的这个 Internet 一样，它其实就是一个高速的一个云端云端网络的这么一种概念吧。它这些焦点上面呢，存储了很多从亚特兰蒂斯时代起就已经保存的一些宇宙的真理。在我们的身上呢，我们都知道是有一个脉轮系统的。我们的这个脉轮系统呢，和我们的能量网格是可以连接的，所以说有些人才可以依靠这些去解读阿卡西。在1921年的时候呢，我们就有一个科学家，一个考古学家提出了关于地磁线的理论，具体名字在我的书里有，大家也可以去搜索“ 1921年地磁线理论”。那么他在这个一本，他在一个老直道。里面就详细的阐述了关于这个理论，而在1927年的时候呢，他也继续出版了《莱茵猎人手册》来继续来说明这个问题。比如说，我们的犹他州那边有一个上帝之谷，其实，在几千年之前呢，那里并不是沙漠，而且有人在那里发现了非常神秘的金属。而这个神秘的金属，它就可以启动很多附近的能量漩涡点了。其实，能量网格一开始的时候呢，是由蓝来,来到蓝星上面的这个良善的那些外星种族来进行一个建立的。他们其实是知道这个所有的真相、所有的发展的过程的，所以的说，他们来建造这个能量网格呢，其实就是用来辅助我们蓝星进行一个扬升的一个工具了。可是呢，当然会遭到破坏啦，是不是？我们都知道好事多磨嘛。那么，这个暗之力量，它就来进行破坏，它会在这个能量网格上面做手脚，所以说它会出现了一些负面的能量，比如说一些低频率的能量，一些恐怖啦，啊、呃，恐怖的一些活动啦，比如说散播一些。不真实的一些谣言啦，或者是累生累世的一些不合理的制度啦，或者是一些病毒啦、啊瘟疫啦等等等等。所以说呢，我们作为这个蓝星上面的这个人族呢，其实只有一个办法，就是说通过正面的频率和无条件的爱去对待人，对待我们身边的事物。并且所有的觉醒联盟的成员其实都在积极的修补这个能量网格。嗯，之所以我们一定要去经历这个事情，有些时候就是因为，如果你没有去经历的话，其实呢，在我们蓝星上面的这个所有的人族，他就会没有体验性，他就不会分辨什么是正面，什么是负面了。还有呢，就是。正面和负面，和我们所谓的合一矛盾吗？如果你会问这个问题的话呢，其实你还离这个觉醒还很远，你还需要任重而道远，继续往前走。因为当你力量比较小的时候呢，你只要做好自己就已经是很伟大的一件事情了。当你的力量比较强大的时候呢，你就可以去帮助一部分的人。而当你的力量非常强大的时候呢，你就可以跟这个暗之力量去进行一个对抗。而我们的蓝星呢，它不是一直都需要能量网格的。虽然我们现在在进行一个修补，但是接下去能量网格是会不再需要的。而且到时候呢，我们身体内这个脉轮系统也会进行一个退场，我们的身体将会变成水晶身体，我们将会面临的是五维的世界，而不是。而不再是三维的世界，因为在五维的世界里，一切都是一个合一的状态。到了那个时候呢，我们就可以理解到什么是真正的合一。所以在三维世界里面，多用一些正向的一些想法、意识，其实是可以进行一个集体的这个能量的传导，来修复我们的能量网格的。少用负面的思想，少用负面的词汇。你认为一个东西的价值比较低的时候，或者你觉得它很廉价的时候，它自然而然就变得很廉价了，它的价值自然而然就变得比较低了，知道吗？所以说，其实呢，很多时候我都会，因为我自己是不说脏话的，所以有的时候我也可能会善意的提醒我身边的人不要说脏话，因为说脏话其实也是一个低频的能量，也是一个负面的能量。可是有的时候，我又想想看，这样子我是不是要求他人怎样怎样了？其实我不是要求他人怎样，只是我可能想要帮助你。但是如果你真的不想让我来帮助你的话 ，OK， 做你自己。好了，今天的灵魂社账就到这里啦，拜。